0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Autopodcast. podcast Mein Name ist Raphael, bei mir ist die... Jetzt könnte man schon ahnen, wer es ist, glaube ich. Die Kolja, hm. die Harald, ah. was ist da noch wahrscheinlich?
1: Die Pia, die herausgefunden hat, dass dieses Mikro ganz arg diskriminierend für Brüste ist.
0: Tja, äh, wenn jemand eine Idee hat, warum info wer jetzt auf die Idee kommt, dass mit den... Die Piraten haben es ja auch vor ein paar Wochen beschrieben, dass Mikrofone ja diskriminierend Frauen gegenüber sind. <lacht> Damit hat es jetzt nichts zu tun.
1: Ja, aber das ist so ein Standmikrofon. Vielleicht mhm. hilft das jemandem.
0: Das hat einen ein Ständer. Ha, ha, ha. Nee,
1: das ist es nicht. Traute aber, <lacht> aber okay, leg mal los.
0: Gut, ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 021 5800 85951. Ihr könnt unsere Tweets lesen, die aber eigentlich nur von Facebook weitergeleitet werden, auf wwwtwittercom hucast Ihr könnt uns da auch Tweets hinschicken. Aber so oft lese ich die nicht. Also ich gucke da, weiß ich nicht, alle ein, zwei Wochen mal vorbei. Immer noch besser bei Facebook direkt zu schreiben oder im Forum von www.drwo.de oder direkt per E-Mail info.hukast.de und ja, kann man es noch irgendwie erreichen? Ihr könnt uns Postkarten schreiben, direkt an unsere Adresse oder, oder Päckchen. Ja. Päckchen. Päckchen sind cool. Päckchen. Mit Inhalt halt. Ne? Oh, Päckchen ist... Ja.
1: Ja, ist gut.
0: Eigentlich sind wir heute hier, um die Dinosaurier auf einem Raumschluss zu besprechen. Ich dachte aber, ich ziehe was vor, weil wir haben ja immer noch ganz viel Post hier liegen. Die ziehe ich jetzt nicht vor. Mhm. Aber es, es geht ja auch, wenn es draußen ganz furchtbar schneit, so langsam durch den Frühling auf den Sommer zu. Wir haben immer noch Weihnachtsgeschenke zu verteilen. <lacht> und darum wollte ich doch mal endlich kundtun, wer denn am Weihnachtsgewinnspiel gewonnen hat und was jemand gewonnen hat.
1: Ach, hast du das noch gar nicht? Nö.
0: Das haben wir noch gar nicht. Wir haben es bisher versäumt.
1: <lacht> so, so, okay.
0: Ja, ich, ich lese einfach mal vor. Also wenn jemand Fragen hat, was Antworten betrifft, dann würde ich einfach mal individuell beantworten. So ganz locker. Wir, wir wollen hier Zeit sparen. Wir gehen das jetzt nicht normal. Ja, vor allem, durch. weil ich jetzt nicht ausgedruckt habe, welche Fragen wir hatten. Fest steht nur Folgendes. Die meisten Punkte hatte der Sascha.
1: Herzlichen Glückwunsch, Sascha.
0: Er hat ein Strickding gewonnen. Ein Strickding. Zu dessen Fertigstellung auch die Lotta äh, sich bereit erklärte. Setzt euch auseinander. Ihr habt euch auf Facebook gefunden. Ich weiß es. Kommuniziert. Vielen Dank an die Lotta an der Stelle. Die hat dafür, glaube ich, einen Punkt gut geschrieben, bekommen. Schon für das Weitere. Darum hat die Lotta auch zwölf Punkte. Und wenn mehrere Leute die gleiche Punkte hatten, bin ich nach Eingang gegangen. Mhm. Da ist sie leider die letzte. Oh. Also haben wir zwölf Punkte, das war einmal der Jochen, Juhu. der gewinnt einmal die äh, Doctor Who Staffelbox. also das war äh, fünfte Staffel, Punkt 1 und Punkt 2.
1: Mhm.
0: Der Marcel gewinnt ebenfalls 5.1 und 5.2 und die Lotta, die ja dritte ist, hat keine Box mehr zu gewinnen, wir hatten nur zwei. <lacht> und sie sagt, es wäre ja eigentlich egal, darum packe ich ein Bündelchen zusammen, dessen sie sich überraschen lassen kann. Das sind zwei oder drei Kleinigkeiten, ich hoffe sie freut sich darüber.
1: Gut, weil bei einem Bündelchen muss ich so ein bisschen an diese Geschichte denken von dem Baby, das jemand in ein Bündelchen getan hat und dann irgendwie auf einem Boot. Kennt genau. ihr noch jemand? Ich hoffe, du
0: bist Kinderlieb.
1: Bist du kinderlieb?
0: Möchtest du Ah nee, Moses war das, ne? Ich habe keine Ahnung. Nicht Jesus. Nicht, Jesus nee. wurde nie ausgesetzt, ne?
1: Nee, und Jesus hat, glaube ich, auch niemand ausgesetzt.
0: Nein, aber ja, genau genommen wurde Jesus ja von seinem Vater ausgesetzt, ne? Aber <lacht> ja. auf der Erde.
1: Ja, 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 schon.
0: Hm, irgendwo. Aber egal. Weiter geht's. Dann die Leute mit neun Punkten. Das waren einmal der Dominik. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Der gewinnt The Two Doctors, die oh. DVD. Und das hat er sich zusätzlich gewünscht, kann er gerne kriegen. Da wird er aber ein bisschen länger drauf warten müssen. Das heißt, ich werde es separat schicken. Eine Hookast-Autogrammkarte. Das heißt, ich werde oh. ein schönes Hookast-Logo-Foto ausdrucken oder so, irgendwas Fotogeshoppes. Und dann muss jeder, der zumindest halbwegs fest zur Cast gehört, darauf unterschreiben, wenn es fertig ist, kriegt das.
1: Das hat er sich wirklich gewünscht. Ja. Bist sowas du dir denke ich, ja, sowas denke ich mir nicht aus. Das war auch nicht als Scherz gemeint.
0: Ich glaube nein.
1: Wer war das? Der Dominik. Ja. Dominik, wirklich.
0: Ja, Überlegst dir noch, kannst du es verhindern, <lacht> ansonsten kommt es irgendwann zu dir.
1: Nö, es ist, ja, ist, ist gut, es ist, ist billig.
0: <lacht> ja, gut, er kriegt ja auch die Dessert zusätzlich ja zusätzlich zur DVD. Was heißt denn billig? <lacht> er hat zu Recht gesagt, er, wenn ich mich nicht irre oder jemand anderes im, im entsprechenden Thread bei, bei, bei Facebook was, ich, hat gesagt. Ich sichere mir das lieber jetzt, weil wenn es irgendwann mal viel wert ist, ne? wer ja. noch Interesse hat, Info Das kostet dann aber. Zumindest Versand und so. Und so. Genau. Die Marie-Christine hat Planet of the Dead gewonnen. Hm. Ob das Grund zur Freude ist, weiß ich nicht. Aber ja. es ist eine Blu-Ray, das heißt, es ist hochauflösen und es ist evident.
1: Uh. Und sie ist eine Frau, immerhin die Chance. Ja, steigt. Also, David Tentmark.
0: Genau, dann der äh, Sascha, ich hoffe, ich habe es noch nicht aufgenommen, der Sascha Niklas, weil ich habe hier nur auf meinen wischigen Notizen Sascha Nikas stehen. Das glaube ich nicht. Ich hoffe, das ist nicht der Nachname. Aber ich denke mal, du hast Sascha Niklas. Du hast die Archiv-DVD des Jahres 2009 gewonnen, die ja relativ neu war. Das glaube ich, eine
1: Doppel-DVD sogar. Äh, von uns, oder? Ja.
0: Juhu! <lacht> Den hat übrigens auch der René gewonnen. Der hat nur acht Punkte gehabt, aber war dann der Nächste. Der Simon hat äh, die Audio-CD Weihnachten hoch drei gewonnen, die auch oh. dem nächsten Timescoop beiliegt. Ich hoffe, er ist nicht fleißiger Abonnent eben dieses fanzins Und der gute Martin hat das Buch Love and War gewonnen. Ah, oh, cool. Ja, ich hoffe, es ist jeder zufrieden. Ihr habt allerdings jetzt noch eine Aufgabe. Ich bin ja, was E-Mails angeht, nicht der geordnete Mensch. <lacht> Darum habe ich mir jetzt nicht all eure E-Mail-Adressen dazu notiert. Das heißt, wenn ihr das hört oder wenn ihr, sagen wir das anders, wenn ihr das nächste Mal nach dem Hören dieses Podcasts die Möglichkeit habt, eine E-Mail zu schreiben, schreibt eine E-Mail mit eurer Adresse und dem, was ihr gewonnen habt. Vielleicht lasse ich sie noch mal gegenchecken. Vorsicht. Also jetzt nicht sagen, ha, ein Auto. Schickt es an infatukas.de und dann schicke ich es raus. Dann haben wir Weihnachten auch abgehakt. <lacht> Im Frühling des Jahres 2013. Dann können wir jetzt eigentlich zu dem kommen, was wir heute hier machen wollten. Mhm. Ist nicht viel, da ist schon viel, aber ich weiß nicht, ob man da so viel zu sagen kann. Es ist äh, die, 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 die Doctor Who, und zwar aus der siebten Staffel, die Folge Dinosaurs on a Spaceship,
1: mhm. lief
0: am 15. September 2012. Es schauten 7,57 Millionen Zuschauer. Buch schrieb Chris Chibnall, den kennen wir unter anderem von Life on Mars, Torchwood, und er hat auch schon für Doctor Who geschrieben. Leider, <lacht> größtenteils. Regie führte Saul Metzstein. Mhm. Und Pia fasst den Inhalt zusammen.
1: Das hat sie sich darauf gefreut.
0: Ja, ihr dürft den Inhalt aber auch raten. Worum könnte es gehen? An der Folge, die heißt Dinosaurs on a Spaceship.
1: Nein, hört mir lieber zu. Ich habe mich nämlich vorbereitet. Wenn es schon auf so einer DIN A4-Seite daherkommt, ist es ja schon...
0: Es Ist es die, 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 die komplette DIN A4 seite dein Inhalt?
1: Hier unten sind noch zwei Zeilen zu den Notizen, aber...
0: Ich lehne mich zurück. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr wisst wo der Spulknopf ist im Zweifelsfall. Wird aber bestimmt schön. Hm. Ich, werde
1: es, ich werde es genießen. Natürlich wird das schön. So. Während sich der Doktor mit Königin Nofretete im alten Ägypten aufhält, wird er von der Indian Space Agency ins Jahr 2367 gerufen. Das Indien ist auch nicht zu vernachlässigen. Ich habe es nämlich am Anfang nicht gelesen und habe mich dann gewundert, warum da so viele Inder sind. Und glücklicherweise hat Raphael mir das dann erklärt.
0: Das ist dann natürliche Selektion.
1: Ja, ich habe schon gedacht, die Inder hätten die ähm, Briten irgendwie überrannt oder so.
0: Fruchtbarer. Punkt. <lacht>
1: Naja, diese sieht sich mit einem riesigen Raumschiff konfrontiert, das in sechs Stunden auf die Erde stürzen wird und plant es mit Raketen zu vernichten, wenn der Doktor zuvor keine andere Lösung findet. Der Doktor, zusammen mit Nofretete immer noch, John Riddell hieß der Mann, glaube ich. Mhm. Das ist ein Abenteurer aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, also 1900 irgendwas. Ja. So. Amy, Rory und zufälligerweise auch Brian begeben sich daraufhin mit der TARDIS auf das unbekannte Raumschiff. Brian, Rory's Vater, soll ich vielleicht noch dazu sagen?
0: Ja, für die, die es nicht gesehen haben. Aber ich, ich glaube, die Chance, wenn wir so ein bisschen hinterherhinken wie jetzt, ist immer, dass mehr Leute schon wissen, worum es geht. Ich glaube auch.
1: Ähm, ja, dort werden sie aus Versehen getrennt. Und Amy, Nofre
0: Nofretate.
1: Nofretate. Nofretiti. Nofertiti hieß sie. Nofertiti. Nicht Nofretiti. Na, umso besser. Mhm. Also Nofretiti und Riddell die dann zusammenbleiben, finden heraus, dass sie sich auf einer Art Arche der Silurians befinden, die diese mit Pflanzen und Tieren aus ihrer eigenen Zeit auf einen neuen Planeten bringen soll. Mhm. Der Doktor, Rory und Brian, die andere Gruppe also, werden in den Maschinenraum transportiert, der allerdings überhaupt nicht wie ein Maschinenraum aussieht, sondern wie ein Strand mit Wellen. Ich glaube, die Wellen hatten auch Hydroenergie gespeichert. Das war der oder, Ja, ja so, also die ne?
0: Energieversorgung des Schiffs.
1: Nachdem sie erfolgreich einem Schwarm angreifender Flugsaurier entkommen konnten, treffen sie auf zwei Roboter, die sie zu einem Mann namens Solomon bringen, welcher von einem Raubsaurier angegriffen und dabei schwer verletzt wurde. Solomon entpuppt sich als Schwarzmarkthändler, der in den Besitz der Dinosaurier an Bord gelangen wollte und zu diesem Zweck einfach mal so von den Robotern alle Salurians umbringen ließ. Es gelang ihm dann jedoch nicht, die Kontrolle über das Raumschiff zu gewinnen, so sodass der Computer des Raumschiffes per Autopilot einfach wieder den Ausgangspunkt der Reise, in dem Fall also natürlich die Erde, ansteuerte. Sonomon erkennt unterdessen, dass sich mittlerweile etwas auf der Arche befindet, das wertvoller als die Dinosaurier ist, und das ist noch für Nofretete. Um die anderen zu retten, willigt sie dann ein, sich ihm auszuliefern und begleitet ihn auf sein eigenes Schiff. Glücklicherweise gelingt es dem Doktor, sie wieder aus der Gewalt Solomons zu befreien. Den erwartet aber ein eher trauriges Schicksal. Das heißt, er kann mit seinem Schiff zwar die Arche verlassen, wird dann jedoch unter der Einwirkung des Doktors natürlich von den Raketen der Space Agency, die eigentlich die Arche beschießen sollten, abgeschossen. Das Schiff der Salurians kann zum Glück in Sicherheit gebracht werden, also wieder auf einen anderen Kurs gesteuert werden, durch Rory und seinen Vater. Der Knackpunkt war nämlich der, man brauchte zwei Verwandte-Piloten, die so ein Raumschiff steuern. Und das konnten ja dann in dem Fall nur die beiden machen. Am Ende setzt der Doktor dann Nofretete und Riddell, die eine Art neues Liebespaar sind, wieder dort ab, wo er den Abenteurer schon abgeholt hat, inklusive Knarre. Und Amy und Rory bringt er nach Hause. Brian mhm. allerdings nimmt er mit, der freut sich nämlich jetzt auf einmal sehr, dass er mit dem Doktor reisen kann, obwohl er vorher eher reisescheu war und Amy und Rory kriegen dann immer mit, wo er war, indem er ihnen Postkarten nach Hause schickt und diese hängen sie glaube ich an den Kühlschrank oder so mhm. oder hängen sie zumindest irgendwo auf und auf der letzten Postkarte sieht man dann Dinosaurier, die auf einem neuen Planeten leben und ähm, dort steht auch die Tatus und es hängt ein Schild da oder hängt das Schild? Steht glaube ich. Es hängt oder steht ein Schild da, auf dem Saluria steht. Und wir wissen jetzt also, dass dann auch dieses Raumschiff mit seinen Kreaturen, Kreaturen. einen sicheren Hafen angelaufen hat. Das ja. war's.
0: Sehr schön. Wobei ich bezweifle, dass Brian mit dem Doktor erst reist. Ich glaube, er reiste auf eigene Faust, auch größtenteils. Das sind ja nur Sachen von der Erde und nur aus der Gegenwart. Ich glaube, es war zu zeigen, weil es wurde ja gesagt, dass Brian nicht gerne reist und dass er durch das Abenteuer mit dem Doktor jetzt durchaus bereit ist, dann doch erstmal rumzureisen. So,
1: ich habe gedacht, der hätte alles mit dem Doktor bereist. Das
0: wäre traurig, wenn er dann nur... Nee, wir bleiben nur jetzt in der Gegenwart und auch nur auf der Erde und saluria Sonst nix.
1: Ja, ja, aber vielleicht konnte er wo von, von woanders die Postkarte nicht verschicken. <lacht> <lacht> ich bin auf der Venus.
0: Nein, ich denke nicht, dass er mit dem Doktor lang unterwegs war. Es, ging ja, es wurde ja auch gesagt, dass er nicht gerne reist und immer gerne zu Hause ist. Na gut. Ja, dann äh, mach du mal. Ich äh, lead on! I will follow along the way.
1: Ich fange mal an mit dem ersten Pluspunkt. Mhm. Das war für mich die Tades, die um die Pons herum materialisiert hat. Ja, das war schön. Genau. Ich glaube, das ist jetzt auch schon fast alles, was man dazu sagen kann. <lacht> es, es, es Tatsächlich, war, ja. Ja, weißt du noch was? Es war schön, ich fand, es war ein netter Gag, aber.
0: Ja, aber war ja nicht das erste Mal.
1: Nee, eben. Also
0: wir hatten es auch in, in Blink, glaube ich, gibt es ja die ganz tolle Szene. Wo, ja. um die, wo um Leute rum materialisiert wird. Das hatten wir immer wieder. Das war schon in Logopolis. Da wurde mal auch Autodes rum materialisiert und so weiter und so fort. Also nichts Neues. Aber diesmal Tricktechnisch natürlich sehr hübsch anzusehen. Mhm. Ich habe vorher noch was. Und zwar finde ich sehr schade, dass man tatsächlich im Jahre 2367 die Indian Space Agency hat. Was ja irgendwo noch ganz sympathisch nett ist. Aber das man dann so ein paar Klischee in da da reinstellt, <lacht> Das finde ich hart. Das heißt, man sagt, so ist German Space Agency und das ist dann der Herr Oberhuppersammel.
1: In Lederhosen. In
0: Lederhosen, genau. Und isst eine Bretzellen und trinkt, trinkt Bier. Äh, also als Inder wäre ich ein bisschen pissig, glaube ich.
1: Ja, gut, aber. Ja, ja. <lacht> <Gut>. <lacht> <bin das> <lacht> ja, du machst recht.
0: Also, ich, ich weiß nicht, kannst du kannst ja auch sagen, hier die, die japanische Space Agency, Foto, 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 Foto. <lacht> Sushi. Ja, also, das kann, also weiß ich, das fand ich so ein bisschen irgendwie nett, aber irgendwie also hätte ich mich als Inder verarscht gefühlt. Das fand ich nicht ganz okay
1: ich weiß nicht, obwohl 2367 geht vielleicht noch, dass es da überhaupt noch so die... Dass es ähm, überhaupt noch Inder gibt. Nein, nein die, die die Staaten in ihrer jetzigen Form anscheinend gibt.
0: Na gut, ich meine, Oder die, wenn, die Ethnien. Da die Inder ja eine Space Agency haben, haben sie vielleicht den halben Kontinent überschwemmt und es gibt nur noch Indien und Amerika. Das kann sein. <lacht> Punkt, mehr gibt's nicht. Das kann sein. Weiß man nicht, aber ich fand es halt ein bisschen klischeehaft. Mhm. Ähm, dann setzt bei mir hier was an direkt am Anfang wobei es auch so über die ganze Geschichte geht und sich über die ganze erste Staffelhälfte zieht. Es, es wird und wurde in dieser Staffel angedeutet, wenn der Doktor allein unterwegs ist, dann wird er ein grumpy, böser Mann. Wird hier das erste Mal gezeigt, wie er Solomon am Ende ziemlich böse umbringt, tatsächlich, mhm. anders kann man es nicht sagen. Und es wird dann in A Town Code Mercy gesagt, ja, Doktor, du bist ja so lange allein gereist, ui, da wirst du halt ganz verbittert und äh, und hier kann er sich mal eben seine Gang holen, wenn er was erleben will, also so viel Alleinreisen ist da, glaube ich, nicht. Er war vorher mit Nofretitti unterwegs, dann holt er sich seine Gang, Was ich absolut. das ist hm. die absolut Turbo-Schwachsinnsidee. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich habe es mir, glaube ich, irgendwo notiert. Ich weiß aber nicht wo. Ich bin mir sicher, ich komme später noch drauf zu. Und die Idee mit der Gang kam tatsächlich von Chipnell Der Rest kam ja von Moffat und von, ich meine, jemand von The Mill war das?
1: Ja, The also Mill wollten Dinosaurier haben. Genau.
0: Und äh, wie gesagt, die, wirklich die schlechteste Idee mit der Gang kam dann von Chipnell Nicht, dass ich was anderes von ihm für Doktor Who erwartet hätte, aber das fand ich dann wirklich sehr schwach. Zumal ich mir nur schwer vorstellen kann, dass der gute Doktor so super gut Friend mit dem Großwildjäger
1: ist. Unserem mhm. Abenteurer. Ich, ich finde das passt irgendwie nicht. Ich finde es auch schwierig, direkt noch Fritete mitzunehmen. Also warum? Ähm, ja, ich könnte mir durchaus jemand aus der Zeit vorstellen, was ja jetzt auch schon der Fall war.
0: Ha, In Big Finish, genau. Genau mit
1: aber der Doktor macht ja eigentlich um ganz bekannte oder wichtige Persönlichkeiten immer einen kleinen Bogen. Also er trifft vielleicht schon mal auf sie, aber er gibt sich jetzt nie total lange mit ihnen ab oder er lebt mit ihnen Abenteuer. Und ich finde es schwierig, eine Person, die für die Geschichte so wichtig ist und die jeder kennt, mitzunehmen. Äh, wenn, der Anfrau, ja. wenn der
0: Doktor die Geschichte kennt, dann kann er sich, glaube ich, ausgerechnet haben, dass es äh, relativ egal ist, ob er sie mitnimmt oder nicht. Denn rein geschichtlich verschwindet die gute Frau einfach irgendwann aus der Geschichtserzählung ohne dass man weiß, was mit ihr passiert ist.
1: Ach, tatsächlich. Ja,
0: und darum passt es auch ganz toll, dass sie am Schluss einfach mit dem Großwürftiger zurücklässt. Dann
1: hast du recht, dann ist das ein bisschen wie bei Agatha Christie, mhm. die ja auch mal kurz verschwunden war. Genau. Da muss man sagen, passt, ja, das tut ja. gut.
0: Passt, muss man aber dazu wissen. Ansonsten hätte ich es, glaube ich, auch nicht getan. Aber ich glaube, das war dann tatsächlich ein etwas der schlaueren Schachzüge, dass man gesagt hat, okay, da ist es möglich und es ist tatsächlich möglich. Fand ich jetzt auch nicht so störend. Allerdings fand ich, wie gesagt, die, die Stereotypen-Gang, die er sich da eingeladen hatte, fand ich irgendwie voll daneben. Das war nicht, Es, es war mir ein Unverständnis, warum. Ja, richtig. Dann, dann habe ich lieber jemanden wie Arimam, die ja mhm. auch Pharaonen hätte werden können, aber äh, halt nicht, nicht, nicht werden sollen. Insofern, tja, schade. Großen Pluspunkt habe ich nichts, das ist das interessante Raumschiffdesign. Das hat mir optisch ganz toll gefallen. Die CGI sahen sehr schön aus. Mhm. Ähm, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Ich habe noch was am Anfang vielleicht. Mhm. werde ich das gerade mal los. Was nämlich neben dieser Gang auch ein kleiner Minuspunkt für mich ist. Das oh. ist der Dinosaurier. Der hat ganz eklig in die Kamera spuckt. Ah, oh, ich habe ihn auch
0: notiert. Ich fand es toll.
1: Nee, ich habe ja so eine, eine Spucke und Rotze und Schleimphobie. Gibt es
0: dafür einen Fachbegriff? Ich weiß Bevor nicht. jetzt wieder irgendjemand schreit, ja, warum wisst ihr denn diesen Fachbegriff nicht? Wir sind hier live. Ich kann jetzt nicht eben mal googeln oder auf Wikipedia gucken. Genau. Es gibt bestimmt dafür einen Fachbegriff, aber ich dachte, du kennst ihn vielleicht. Und
1: Phobie ist auch ein bisschen dramatisiert. Also ich habe einen enormen Ekel davor. Keine Ahnung, ob es schon ähm, klinisch ist, aber ich, ich finde es widerlich. So was muss man nicht machen.
0: <lacht> Sowas darf man den Kindern nicht zeigen.
1: <lacht> nee, finde ich nicht.
0: Ja, dann springe ich auch mal. Ich muss sagen, die, die Notizen liegen hier auch schon ein bisschen länger. Ich kann nicht mit allen unbedingt noch was anfangen. Ich habe mir die 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 Stegosaurier am Anfang auch aufgeschrieben, weil ich, ich finde, die sehen toll aus. Mhm. Generell, und da springe ich jetzt mal so auf die Gesamtfolge, die Dinosaurier sahen, egal ob sie GI oder Modell, alle super aus. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich fühlte mich fast an Jurassic Park erinnert, <lacht> aber ähm, qualitativ großartig, vor allem wenn man es mit den bisherigen Dinosauriern Dr. Who vergleicht, <lacht> vor allem in der Klassikserie natürlich, mhm. äh, ein. Quantensprung der Tricktechnik. Ich erinnere hier gerne an den äh, Tyrannosaurus aus der, der rani Iretardis oder an äh, Invasion of the Dinosaurs. Leute, die es schon gesehen haben, werden sich ein Bild machen können. Ist hiermit mit nichts zu vergleichen und das war, glaube ich, auch so eine der Befürchtungen, die man erst hatte. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Ambition von The Mill zu sagen, so, jetzt haben wir, wir können. Mhm. Genau das können wir zeigen. Ein weiterer Minuspunkt, der hat mich nicht traurig gemacht, aber ich kann es nicht mehr sehen, dass wir schon wieder Bad wolf bay sehen als x-beliebigen Strand mit Meer dahinter, ja. wo wir jetzt schon den, den, den Engel-Zweiteiler gesehen haben, Rose-Abschied gesehen haben und ich weiß nicht was. Hätte ich hier nicht unbedingt gebraucht. Die Idee finde ich allerdings sehr nett, dass man sagt, okay, man hat halt praktisch ein funktionierendes Meersystem als, 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 als Energiequelle. Erinnert mich so ein bisschen an den Engel-Zweiteiler aus der fünften Staffel, wo man halt als sauerstofftreibendes System den Wald im Raumschiff mhm. hatte. Beides zusammen wäre bestimmt toll.
1: Aber Meinst gut. du die Bäume im Wasser?
0: Nee, so auf verschiedenen Etagen. Dann kannst du ja mal, ich gehe im Maschinenraum, chillst ein bisschen am Strand okay. und suchst dann Pilze <lacht> <lacht> im, 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 in, in dem Maschinenraum, wo halt Luft erzeugt wird.
1: Mhm. Ähm, ja, Strand, da sagst du was Gutes.
0: Ja, Strand, Urlaub.
1: Strand, da habe ich mir nämlich etwas aufgeschrieben. Welche Art von Mann trägt keine Schaufel mit sich rum? Ja, bravo. Als Zitat. Ja Fand ich sehr süß. Ja, von Brian, der anscheinend gerne Golfbälle und Schaufel mit sich rumträgt.
0: <lacht> ja, und da wird nämlich auch dann nochmal betont, dass er nicht gerne reist. Das wird nämlich wie gesagt absichtlich nochmal gesagt, mhm. dass er sehr der, der konservative Zuhausehocker ist.
1: Ach ja, da könnte ich dann auch gleich einen Bogen schlagen. Das fand ich nämlich genauso süß. Mhm. Zu Rory, der ja eine Tasche mit Notfallzeug immer mit sich rumträgt, mhm. was ich sehr vernünftig finde. Und ähm, ja, ich, ich fand das von beiden sehr süß. Von Rory, wie gesagt, finde ich es auch sehr umsichtig, gerade bei seinem Alltag mit mhm. dem Doktor.
0: Ja, stimmt. Ja, und vor allem bei seinem Beruf, ne?
1: ja, bei dem ja sowieso. Aber fand ich ähm, fand ich logisch und äh, aber auch irgendwie ganz sympathisch.
0: Ja, das stimmt und in dem Fall ja auch dann irgendwie nötig.
1: Mhm.
0: Ja, und vor allem dient der Kontrast ja auch ganz gut dazu später in der Szene, wo das Medkit wirklich angewendet wird, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn ein bisschen beleuchtet wird mhm. und dass halt hier tatsächlich Brian dann eine Gelegenheit hat, stolz auf seinen Sohn zu sein, der sonst so ich, ich denke, was wirkt so ein bisschen ja, ist ja eine komische Krankenschwester geworden, ist ja kein mhm. richtiger Hausmann hier, der hat ja keine Schaufel dabei, der kann nicht mal eben es, es, es wirkt halt ein bisschen und das wirkt dann halt so, oh, hat er doch was, was fabelhaftes gelernt eigentlich.
1: Genau, ja und dass er gleich nochmal sieht, dass ihm Rory auch irgendwie noch ähnlich ist.
0: Ja, immer always prepared. <lacht> Generell erinnert mich Brians Verhalten so ein bisschen an, den hast du, ich glaube, den hast du gesehen, aber nicht zu Ende geguckt, wenn ich mich recht entsinne, an den Vater von Amelie aus die fabelhafte Welt der Amelie.
1: Das, ja, das kann sein, ich weiß es aber tatsächlich nicht.
0: Hast du ihn nicht zu Ende geguckt, oder? doch oder? Ich,
1: ich habe ihn, aber das ist schon ewig her, deswegen erinnere ich mich nicht an den Vater. Nee, sie hat
0: ja auch so einen etwas verhärmten Vater, der sich weigert, nach dem Tod der Mutter irgendwie die Wohnung noch groß zu verlassen und zu reisen. Und sie entführt ja, dann ja seinen ja, all, ja. überall geliebten Gartenzwerg und hm. schickt ihn halt um die Welt. Hm. Er kriegt halt immer Fotos und Karten, wie der dann irgendwo vor irgendeinem Ding aus einem anderen Land steht. Hm und entwickelt dann, glaube ich, später voll, Luft, voll Lust selber am Reisen und mhm. reist dann und ist ganz happy und ganz verwirrt. Das erinnert mich so, so ein bisschen an die Sache. Ah. Wobei ich Amelie ja, auch stimmt. das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen habe, glaube ich, oder so.
1: Und du weißt es immer noch?
0: Dunkel. Es kann auch sein, dass der Vater sich einfach über die Karten gefreut hat und dann nicht selber gereist ist. Drum bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, aber okay. zumindest die Analogie erschien mhm. mir da ein bisschen ähnlich. Auch wenn mir Brian da insgesamt dutzendmal sympathischer war als der Vater von Amelie. Ja. Dann kommen wir zu einem großen Minuspunkt, der aber auch schon einen anderen Minuspunkt aufgreift, den ich genannt habe. Die Gang!
1: Mhm.
0: Ich finde die Figuren, also noch und Riddell ja dermaßen Klischee beladen, schon als Figur an sich, ohne dass sie was tun. Aber dass sie dann auch so eine unglaublich klischeehaft, fast widerwerkliche Liebesgeschichte eingehen, <lacht> also ich weiß nicht. Ich, 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 es, es passt irgendwie zu diesem Stereotypen total, mhm. aber ich, ich will das nicht unbedingt sehen, das kann ich ausklammern, ich möchte nicht irgendwie... Ein Stereotyp aus Roman X, den man da reinsetzt, nur um irgendwie einen Füller für die Folge zu haben. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, auch wenn ich sagen muss, dass ich Redell toll gespielt äh, fand von äh, Rupert Graves, der übrigens den äh, Lestrade in Sherlock spielt. Okay. Wie gesagt, toll gespielt, aber was er da spielt äh, Ich hatte äh, vor
1: allen Dingen gehofft, dass wir über solche klischeehaften Darstellungen jetzt langsam hinweg sind. Also bei RTD mit seinen ja, was weiß ich, Omni- und bisexuellen Charakteren, die zum Teil halt ein bisschen dümmlich waren oder sonst was, ging's für mich noch. Aber ja. weil es halt bei ihm war.
0: <lacht> Der darf ich, das.
1: Da, da habe ich nicht mehr erwartet. Aber jetzt sowas nochmal vorgesetzt zu bekommen, fand ich einfach nicht schön. Fand ich unerwartet schlecht. Ja. Und dadurch ich, ich, noch ein bisschen schlechter.
0: Ich auch, zumal, ich, ich hätt's glaube ich ertragen können, wenn man eine ganze Folge gemacht hätte, die halt in, in dem Genre der einer der Figuren gespielt hat. Wenn mhm. wir jetzt eine Großwildjäger-Abenteurer-Folge gehabt hätten, die voll mit Klischees bezüglich des Genres wäre, dann hätte ich es noch verstehen können. Aber wenn du hier den Saurier an einem Spaceship hast, dann ja, weiß ich nicht. Allerdings, und das muss man der äh, Folge zugutehalten, hatte sie sehr schöne Einzelmomente, die mich so ein bisschen am Leben erhalten haben. Unter anderem die schöne Diskussion zwischen äh, Nofric Titi mhm. und Amy, in der Northritidian fragt, are you queen, Amy? Und sie so, yes, yes, I am. Die Chemie zwischen den beiden hat ganz gut gestimmt, das fand ich ganz nett. Und ich war sehr froh, dass Amy in dieser Folge endlich mal viel zu tun hatte. Also es ist dann, glaube ich, später in der Town Converse so, da stehen Amy und Rory nur rum und machen nichts. Absolut mhm. nichts. Und hier merkt man halt, dass sie schon mit dem Doktor eine ganze Weile unterwegs ist, entsprechend neugierig ist, auch mal ein paar Schlüsse ziehen kann. Das fand ich hier nicht so unerwartet, wie dass äh, sich selber einen Screwdriver basteln können in The Girl Who, uh, Who Waited. Mhm. Und war der Story die nicht. Das hat mich sehr gefreut, dass man da ein bisschen, ja Rücksicht drauf noch glaube ich zu viel gesagt, aber dass man das zumindest verarbeiten konnte.
1: Also das mit der Königin fand ich auch sehr schön. Fand ich auch witzig. Insgesamt war es mir mhm. aber ein bisschen zu viel Frauenpower von Nofretete und Amy, weil...
0: Ja, ich finde auch, die hat mal in die Küche gehen sollen. Koch mal ein paar ägyptische Häppchen. Amy, mach mal Tee.
1: Nein, es ist ja was, was Moffitt so häufig vorgeworfen wird. Und ich finde, in diesem Fall stimmt es auch so ein bisschen. Dann von Nofretetin hieß es, ich traue Amy und am Ende überwältigt sie Solomon und das, nein, das sind eigentlich, nee, und dann, dann Rory und sein Vater. Ja. Weißt du, so als,
0: Krankenschwester. Und ja, so
1: als knuffige, zwar auch hilfreiche, aber irgendwie nicht so wirklich durchstartende Männer dabei. Nee.
0: Ja, aber dafür Riddell. Als knallharten, aber dafür natürlich etwas dümmlich charakterisierten Großwildjäger, der intellektuell der, Amy und Nofrititi natürlich unterlegen ist.
1: Und wehrlose Tiere abknallt. Das ist jetzt für mich auch kein richtiger Mann. Na <lacht> <Das ist lacht> ja, nee. gut.
0: Das werden Großwildjäger anders sehen.
1: Ja, und dann denke man noch an die beiden Roboter. Auch nicht oh, wirklich, Das habe
0: uh, hab ich mir jetzt ganz bösen Punkt aufgeschrieben.
1: Ja, nee, also fand ich ein bisschen zu viel, aber das mit der Königin, das fand ich niedlich, das stimmt. Der Rest, naja, okay, aber ja, liegt halt auch daran, dass Nofretete jetzt so klischeehaft sein musste.
0: Ja, wahrscheinlich. Die Roboter. Ich fand sie im ersten Trailer zu der Staffel ja schon relativ cool. Ich finde, sie sehen cool aus, sie erinnern mich so ein bisschen an das fünfte Element. Sie hätten nur nicht sprechen dürfen. Also ich, ich fand das Benehmen der beiden unglaublich dämlich. Die beiden werden gesprochen von David Mitchell und Robert Webb, die wohl relativ bekannte Comedians sind. Ich kenne sie nicht. Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie im Vorfeld sagten, oh, die sind toll, die kenne ich, die höre ich gerne. Ich freue mich drauf, wenn die da mitspielen. Ich konnte mich danach nicht mehr überwinden, mir was von denen anzugucken. Mhm. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Die Roboter sind mir dermaßen auf die Nerven gegangen. Da hätte ich mir dann tatsächlich etwas knallhärtere Roboter gewünscht, also richtige Soldaten, Hätte vielleicht auch ein bisschen mehr zum Tenor gepasst, der dann irgendwann so ab Mitte der Folge kippt. Und da haben wir uns bisher etwas drum, drum herum geredet, weil wir, glaube ich, auch rein zeitlich noch nicht, dort. Meine Notiz, du springst ja, du siehst ja die Zusammenhänge, <lacht> ähm, da ankommen, weil später wird die Folge noch ein bisschen düster. Mhm. Und da hätten dann die Roboter eher reingepasst. Die brauchte ich nicht noch als wirklich dusseliges Comic Relief. Das passte mhm. nicht. Das, das war so die, das, das war nervig. Ich möchte so ich möchte sowas nicht. Das, das möchte ich noch nicht mehr den Sarah Jane Adventures. Das möchte ich vielleicht in Torchwood.
1: Die die haben mich so ein bisschen an Donner erinnert. Vom Humor <lacht> und vom vom Nicht-Lustig-Finden ähm, meinerseits her. Ah,
0: ach so, ach, du meinst so als Funktion für die für, für den Charakter, den du dir anguckst. Du fandst Donner genauso unlustig wie die ja, Roboter, weil wenn sie... wenn Donner
1: lustig war, und das sollte sie ja oft sein, fand ich sie genauso unlustig wie die beiden.
0: Ah, ja, ja das hilft, äh, ja, das, das, glaube ich, ganz gut.
1: Aber ich habe noch was anderes zu den Robotern. <lacht> ah. Und äh, zwar habe ich jetzt, ja, etwas etwas auf der... Ja, ist das die Metaebene schon? Oh. Ich, ha ich, ich habe etwas gefunden, einen Trivia-Punkt, mhm. der jetzt durch ganz viele Stadien reisen wird. Naja, eigentlich nur zwei oder drei, aber okay. ich erzähle es dir mal. Und zwar, die ähm, Roboter sagen ja an einer Stelle Daisy, Daisy. Ja. Hast du dich gewundert, was das bedeutet? Nee. Nee?
0: Ich habe es einfach ignoriert.
1: Ich erkläre es dir jetzt Ich habe dir auch nicht mehr so
0: genau zugehört, glaube ich.
1: Das ist nämlich eine Zeile aus einem Lied von 1892. Mhm. Das Lied heißt Daisy Bell. Mhm. So als Untertitel gibt es wohl noch um, Bicycle Bild for Two. Mhm. Äh, ja, und dieses Lied hat einen ähm, Computerhintergrund sozusagen. Mhm. Und zwar ist dieses Lied vorgetragen worden von dem ersten Computer, der singen konnte, dem Ach, IBM Daisy, 704.
0: Daisy. Ich kenne es, glaube ich. Ich habe den Tune im Ohr. Ich weiß aber nicht warum.
1: Ich, ich kann dir gleich sagen, warum. Aha. Das war also der erste Computer, der singen konnte, 61. Aha. Es wurde dann wieder für etwas verwendet mit Computern und zwar im Film 2001 Ach ja, hell. singt Hell das. Ja,
0: dann weiß ich, wo ich den Tune kenne, natürlich. Daisy. Ja, ja, ja. Genau, der ja, so singt wird. es, während
1: er verrückt wird. Mhm. Und genau das gleiche passiert hier auch mit den beiden Robotern. Ah. Das ist die Anlehnung. Und es gibt eine Verbindung zu Talents of Wang Chang. Aha. Ja, denn dort hat man einen äh, viktorianischen müsste es ja dann sein. Mhm. Künstler, der dieses Lied spielt in der Music Hall. Ah, okay. Und es gibt noch etwas weiteres. Oh mein Gott. Ich, ich glänze hier nur so vor, vor Wissenswertigkeiten. Ne? Ja. Das sieht auch schon ganz gespannt Man aus. Eine kleine Google-Fee. Das habe ich nicht gegoogelt. Das habe ich mir aus Büchern angelesen. Ja, natürlich. Und zwar, weißt du, von wem 2001 Space Odyssey stammt? Von Arthur C. Clarke. Ja. Und so bezeichnet Brian den Doktor im Maschinenraum.
0: Ah. -da 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 -da. Sehr schön.
1: Ich Ja, geh einfach so drüber hinweg. Ja, nee, finde ich immer... Jetzt habt ihr alle was gelernt. Ja,
0: das ist interessant. Nein, was, was Kuchen so hergibt, finde ich immer... Ist
1: eine schöne ja, Sache. Ja, ich komme hier noch mit mehr, Erwartet nur ab. Ja,
0: ja, da ja, sind alle gespannt drauf. Mhm. Was ich äh, als Idee ganz gut fand, ist tatsächlich die die Hauptidee, dass die Salurians sich ein, ein Schiff geschnappt haben und versucht haben, die Erde so ein bisschen zu evakuieren. Alles, was ihnen wichtig ist. Zeitgeschichtlich ist das natürlich eher dünn. Also es ist ja immer noch nicht so ganz klar wann die Saurians gelebt haben, es soll da angeblich auch keine Dinosaurier gegeben haben und sie heißen auch gar nicht Celurians und auch mhm. überhaupt gar nicht Homo Reptilia und bla. Also ist es schwierig, wenn man akzeptiert, dass das mit den Saurians ein bisschen Eggmeck ist. Finde ich die Idee cool, dass sie das haben. Okay, kommt ein Meteorit runter, schnappen wir unsere Sachen. Ein paar hunderttausend Leute gehen in den Tiefschlaf. Wir nehmen das Raumschiff und hauen mit den Dinosauriern ab. Führte zu der sehr süßen Szene, dass sie auch einen kleinen Triceratops
1: ja. auf dem Tricy. Raumschiff haben,
0: der dann ganz, ganz... Äh, Fanat in Brians Bälle ist. <lacht> 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 äh, ja, er hat nämlich Golfbälle dabei. Das, ob, ich frage mich natürlich, ob der gute twitter das Gerochen hat, dass da Bälle drin waren, oder ob Brian etwas nachlässig in der intim ist, <lacht> dass der Kleine da so drauf gestanden hat. Den fand ich sehr süß. Aber, und ich war gerade, ich habe mich gerade darüber dreist zu sagen, dass Salurians nicht Salurians sind, und äh, Homo Reptilia finde ich genauso dämlich. Woher kennt der Computer der Salurians den Begriff Homo Reptilia? Den, ja, macht ja, keinen Sinn. Das ja. ich, es würde irgendwie Sinn machen, aber auch verquert um fünf Ecken, wenn die Tardis das so für Amy übersetzt.
1: Mhm.
0: Aber das finde ich auch hingebogen. Ja. Die werden ja auch einen eigenen Namen für sich haben.
1: Ja, vermutlich.
0: Wir sind die. Kann <lacht> schon auch <noch> irgendwie schreiben. <lacht> ich weiß es nicht. Ich wäre jetzt beim größten Pluspunkt, der den größten Minuspunkt einleitet.
1: Den größten Pluspunkt? Ja. Okay, da bin ich gespannt nochmal.
0: Ich, ich, Solomon. Ich finde, Solomon ist unglaublich äh, gut gespielt. Und zwar von David Bradley. Den kennt man als, ähm, oh Gott, Caretaker aus dem Harry Potter film Ich frage mich, ich weiß nicht, wie der hieß. Flitsch, Filch.
1: Oh, Flinch. Mit, mit der Katze der? Ja, ja. Weiß ich auch nicht mehr, aber so in der Richtung.
0: Fitch. Ja. Fitch, Flitch, keine Ahnung. Fitch. Das war David Bradley und er spielt auch William Hartnell in diesem Film über die Entstehung von dr Who ah. und spielt damit auch William Hartnell, wenn er den Doktor spielt. Also er ist theoretisch der erste mhm. Doktor. Einige schrien ja schon mit Trailer zu der Staffel Huh, das ist bestimmt, das soll bestimmt der erste Ah, nee, sieht gar nicht, ah, weißt, mhm. also der war nur mhm. ganz kurz zu sehen, da schrien alle schon, uh, William Hartnell Ich finde, er spielt Solomon ausgesprochen großartig. Mhm. Er spielt in Theaterreif toll. Ich, ich finde ihn wirklich, wirklich begnadet. Ich finde es toll. Und ich finde es auch ganz interessant, dass man es sich mal traut, in Anführungszeichen, eine absolut böse Figur darzustellen. Nur der Grund, aus dem das hier geschieht, den finde ich sowas von verachtenswürdig und von Chibnall sowas von faul geschrieben. Denn es gibt keinen anderen Grund, dass er hier so bitterböse dargestellt wird. Das ist ja auch kein Stilelement. Man kann ja sagen, okay, sowas wie in Batman der Joker, der war ja abgrundtief böse. Mhm. Der hat auch keinen tollen, tragischen Hintergrund bekommen, der war einfach böse ist ein interessantes Ziel-Element, in interessanter Charakter. Hier ist es nicht aus diesem Grund passiert, das hätte ich verziehen, aber er ist hier nur aus dem Grund so dargestellt, dass jeder ihn hasst, damit sich keiner am Schluss darüber aufregt, dass der Doktor ihn einfach über die Klippe springen lässt. Aktiv, yep. wohl nicht mal passiv. Und das, tja, ich bin auch nicht, ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich möchte jetzt mal einen kleinen Ranch starten, das finde ich zum Kotzen, ich habe mich dann wirklich ein bisschen verarscht gefühlt, weil das ist, nicht mal dezente Manipulation, das ist, da steht Ch Chipner mit Waffengewalt hinter mir und sagt: So, du musst ihn jetzt tassen, du, das ist so ein dreckiges Arschloch. Damit, äh, und das, das möchte ich nicht. Also mhm. es, es, es ist. Ich, ich fühle mich da emotional benutzt von Chipnal, zumal es bei mir nicht funktioniert. Und ich denke, bei jedem, der zwei Minuten drüber nachdenkt, sollte es nicht funktionieren. Es funktioniert beim Durchschnittszuschauer zuschauer bestimmt, bei Kindern unter Garantie auch irgendwie,
1: boah, der ist so böse, ja, doch, aha.
0: Bei mir funktioniert es nicht, weil es mich eher aufregt.
1: Ich bin eigentlich froh, wenn es bei Erwachsenen nicht funktioniert. Ich man mein, ja, dass ich du Leute auch. nicht einfach so manipulieren kann sagen hast, guck mal, wie böse der ist, deswegen darf man ihn jetzt einfach umbringen.
0: Ja. Das finde ich furchtbar. Also wenn man so eine Figur eingeführt hätte in in einer entsprechenden Folge, also er hätte er hätte so eine Figur hätte auch gut reingepasst in eine Folge aller Holy Terror oder sowas. Mhm. Kannst im Fernsehen machen, ist klar, dann lasse ich es aber. Nur aus so einem ich weiß nicht, ob es Faulheit ist oder Dummheit oder die Unfähigkeit in 45 Minuten, das so zu erklären, dass man tatsächlich auch auf das Doktors Seite irgendwie steht, ohne so so billig zu manipulieren zu müssen. Vielleicht hat man keine Lust gehabt, dass später Diskussionen aufkommen, wenn er jetzt halbwegs grau und nicht nur schwarz dargestellt mhm. worden wäre, dass man dann sagt, uh, da hätte es zu so viel Diskussionen mit dem Doktor gegeben, dass der Doktor zu grausam ist oder so. Die Diskussion hat es bei Leuten, die in zwei Minuten nachdenken, sowieso gegeben. Ja. Aber naja, wie gesagt, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht war es wirklich nur einfach sehr schlecht vorgearbeitet für die äh, Town Hall Mercy Folge, weil man halt zeigen wollte, wie böse der Doktor ist, obwohl er da ja auch nicht allein gereist ist. Also hm.
0: es ist es bestimmt, dass ja so ein kleiner Story Arc in den beiden Folgen.
1: Ja, vielleicht Aber, hat man gedacht, dumme Leute kapieren es nicht, wenn man es irgendwie milder macht.
0: Ich äh, ich weiß es nicht. Ich finde es einfach dämlich. Ich persönlich fühle mich nicht, dass es gelungen wäre, aber ich, ich fühle mich, als hätte man versucht, mich billig zu manipulieren und das mhm. äh, regt mich irgendwie auf. Zum Beispiel, ich die Figur selber super interessant finde. In entsprechendem Kontext hätte die auch durchaus gut funktioniert. Eine sehr schöne kleine Bemerkung am Rande ist dann, dass Solomon den Doktor sucht in seiner Superdatenbank, in der er auch noch Titi findet. Und der Doktor wird nicht gefunden. Er/River hat sich ja hat den Doktor überall gelöscht in mhm. allen Datenbanken. Fand ich ganz cool. Daran nach der Flucht schließt sich aber eine furchtbar alberne Szene an und das ist die Reizszene auf dem Triceratops. Ja. Die ist doch nur drin, dass ein paar Kinder sich freuen, oder?
1: Ja, vor allem ich fand es ja ganz furchtbar, dass das überhaupt nichts gebracht hat. Ja. Die hätten ja genauso gut laufen können.
0: Die wären schneller gelaufen, wenn sie sich wären. Ja, ja. Fand ich Schwachsinn. Also das ist... ist, ist ich wette, es hat den, 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 den Schauspielern viel Spaß gemacht, obwohl es soll am Hinterweg getan haben, weil die auf einem halben Trittratruf saßen und geschoben worden sind. Und zwar wohl nicht ganz so gemütlich. Äh, aber weil ich es ich nicht gebraucht. Ein paar Kinder es gefreut haben, weil ich vielleicht auch mal auf dem Triteratops reiten wollen. Ich weiß es nicht. Direkt danach fiel mir etwas ganz Furchtbares auf, und das waren Nofrititis Ohren, die waren fies, weiter möchte ich ja nicht drüber reden. Dann kam eine sehr schöne Szene, die auch bestimmt in vielen Fanvideos verarbeitet werden wird, und das war die Szene, in der der Doktor den Rory küsst. Den Rory? Den Rory.
1: Den Rory?
0: Der Doktor den Rory küsst.
1: Der Doktor den
0: Rory. War eine, war eine sehr niedliche Szene, zumal er sich ja später dann dachte, er muss es doch nicht bei und darum küsse ich dich bah, bah. <lacht> fand ich nicht. Das nicht
1: auch sehr niedlich. War aber nicht das erste Mal, dass sich die beiden geküsst haben. Ja, sie haben sich wohl noch geküsst? In einem Comic haben sie sich noch geküsst.
0: Ach ja, die Schweine. Überall ja. küssen sich die Kerle. In ich dürfen sie heiraten
1: Ja, aber da dachte Rory noch, der Doktor wäre Amy.
0: Geht mir auch auf so. <lacht> 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 ah, nee.
1: küsst du auch oft fremde Männer und denkst, ich bin's? Ja. Oh. Ist ja nicht auch dass
0: die Nachbarn hier in der Gegend alle komisch gucken. <lacht> <lacht> das ist ja sehr verrückt. jetzt hat mich zugerannt Und sagt gesagt, pia, pia, ist vielleicht auch nur ein Trick, ne? <lacht> vielleicht. Übrigens, sehr schön, dass der Dr. Nofritete mitgenommen hat. Sonst wäre Solomon am Ende einfach gegangen und es wäre nichts weiter Schlimmes passiert. <lacht> und er hat gesagt: Oh, ich schaffe es hier nicht, ich bin weg. <lacht> Tschüss. Dann kommt was, ja, bitte?
1: Ja, es erklärt aber ein bisschen, warum noch Neuphretet überhaupt dabei war. Ja, ja. Sie, sie wurde mitgenommen, damit nicht der Doktor wieder das Wertvollste ja, ever du, ist.
0: Ja gut, der Doktor war nicht das Wertvollste ever, weil er nicht in der Datenbank ist. Ne? Das hat sich ja so oder so erledigt.
1: Ja, aber vielleicht hat er dann geraten. Oh, du bist aber ein mysteriös wirkender <lacht> Kerl, der gerne Männer küsst. Du musst sehr wertvoll sein. <lacht>
0: genau. <lacht> ne, ja, er der hätte natürlich sagen können, oh Gott. Du bist der einzige nicht den <lacht> mit. Ach nee, ich weiß nicht. Dann kam eine Folge da, eine Folge, dann kam eine Szene da, habe ich dann irgendwie, da habe ich glaube ich die Hoffnung in die Folge aufgegeben. das war dann die Szene, in der der Dino getötet wird.
1: Oh, die war so traurig.
0: Das war wirklich traurig und ich ich, ich, ich finde, es ist es ist nicht mal eine komische Mischung, es ist einfach total deplatziert irgendwie. Es ist als Kontrapunkt nicht zu gebrauchen, um irgendwas zu unterstreichen. Es ist einfach nur wieder so, der der muss jetzt ganz böse sein, der schießt das niedliche Tier, damit alle ihn hassen. Mhm. Nee, das ist faules und dummes Schreiben, finde ich.
1: Ich finde es auch nicht für Kinder gut. Ich meine, ich bin eine Erwachsene, die, die Dinosaurier mag. Und ja. ich fand es schon sehr traurig. Ich glaube, als Kind findest du es noch viel trauriger, wenn der kleine Tricey da erschossen wird. Bestimmt. Und äh, nee, dafür, dass es überflüssig war, nee, hätte man das nicht machen müssen. Hätte man uns nicht so traurig stimmen müssen. Ja, genau.
0: Ja, wenn es jetzt ein richtiges Drama gewesen wäre, ein Drama-Moment, hätte man mich auch ruhig traurig stimmen können. Aber mhm. einfach nur, um so eine Ausrede zu haben für das Handeln des Doktors, ich weiß nicht, möchte ich nicht finde ich finde ich albern eine schöne Szene die das weiterführt was wir schon seit der Hochzeit von Amy und Rory haben nämlich dass es nicht Emilia Williams ist sondern mhm. Rory Pond sein Vater ist jetzt Brian Pond
2: <lacht> <lacht> er <lacht> bestreitet
0: <lacht> <lacht> genau er bestreitet es aber der Doktor sagt na naja, doch doch bist du schon bist du schon äh, auch wieder hier Glück dass wir Brian mitgenommen haben dass wir jetzt zwei Verwandte da haben die ihm richtig loslegen können Pff, ja fällt alles schön dahin wo es hinfallen muss am Ende das ist mir so ein bisschen zugewollt, möchte ich sagen.
1: Ganz süß fand ich aber in dem Zusammenhang noch, wie der Doktor Amy beruhigen möchte oder auch beruhigt und ihr die Stirn küsst. Mhm. Das fand ich ganz süß.
0: Ja, das finde ich zwischen den beiden ja immer ganz süß, wenn sie solche Anwandlungen ja. haben. Ähm, ich, ich bin fast zu fast Ende. Am Ende wird noch mal kurz erwähnt, dass Amy sich nicht wirklich setteln kann, dass sie halt keine Ruhe hat, dass sie dem Doktor reist. Wird ja während der ganzen lehrrestlichen noch thematisiert, mhm. dass sie da so ein bisschen Probleme mit haben. Äh, finde ich ganz gut. Und äh, und das jetzt fast abschließend so zum einzelnen Punkten Ich finde, alle haben ganz, ganz großartig gespielt. So klischeehaft auch Leute wie Redell waren oder so. Mhm. Äh, ich fand alle Rollen toll besetzt, alle super gespielt. Allen voran äh, Brian und Solomon fand ich großartig. Die würde ich auch jederzeit gerne wiedersehen wollen. Mhm. Egal aus welchem Zusammenhang. Die können irgendwann bei Clara im Wohnzimmer sitzen und sagen, <lacht> ha, Solomon kann doch irgendwas Böses sagen. <lacht> ha. Schade, ich habe gerade diesen Fliegen die Flügel ausgerissen. <lacht> Freust dich trotzdem. Und Brian sagt, ich ja, hatte eine Pizzette dabei, weiß ich nicht. Aber ich mich trotzdem <lacht> Aber wie gesagt, wie die Figuren hier benutzt worden sind und die Schauspieler, finde ich, ist eine Schande irgendwie. Mhm. Ja, hast du noch irgendwie einzelne Punkte? Sonst würde ich noch generell zwei mhm. Sachen sagen.
1: Ja, ein bisschen Kleinkram, den würde ich vielleicht vorsagen, damit das <lacht> Schlusswort ein gewaltiges ist. Oho, oho. Von dir?
0: Ja, ist jetzt auch kein Schlusswort. Es sind noch ein paar allgemeine Sachen zur Folge.
1: Okay, also zwei Minuspunkte habe ich noch. Und zwar fand ich einmal den Doktorschrei von Solomon sehr klischeehaft. Oh, ja. Kahn, Lockdor ja. hm, Fand ich jetzt nicht so gut mhm. ähm, Nefretete mit dem Gewehr Hat sich oh. mir auch nicht erschlossen, was wollte die mit dem Gewehr? Schießen. Erst sechs, dann schießen?
0: Tja, wahrscheinlich äh, Generell, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, fand ich die ganze Szene, wo Amy und Riddell dann gegen die äh, Prädatoren, wollte ich schon sagen, gegen die Raptoren <lacht> schießen Fand ich auch ein bisschen sehr albern mhm, sehr, ja. Das war auch so sehr Klischee Und dazu noch so billig umgesetzt Also das war, weiß ich äh, Hätte ich nicht gebraucht
1: ja, aber es war im Prinzip, was du in dieser Folge wolltest, waren ja Dinosaurier im Weltraum. Ja. Das war, glaube ich, der der Ausgangspunkt mhm. und alles andere war nicht so gut durchdacht und wenn ja. du Dinosaurier hast, dann musst du natürlich auch gegen Dinosaurier kämpfen.
0: Ja, aber dann so, na, ich weiß nicht. Äh, nee, nee,
1: war jetzt auch keine Verteidigung. Ja,
0: aber auch da, die, die Raptoren, tricktechnisch toll und ich meine, sie hatten Federn, das hat mich sehr gefreut.
1: Ach ja, stimmt. Mhm. Das kann sein. Und äh, mein letzter Pluspunkt, bevor du dann drankommst, äh, waren die Postkarten, die ich auch ganz schön fand. Und ja. da ich Brian total sympathisch fand, hat mich das dann auch irgendwie gefreut, dass er da noch so einen kleinen Abschluss hatte, dass er reisen konnte und mhm. dass natürlich meine geliebten Dinos alle in Sicherheit waren, das äh, fand ich ganz schön.
0: Ja, fand ich auch. Auch, auch der Sabberne Dino. Hättest du ja nicht gewünscht, dass der nochmal...
1: Der kann ja nichts dafür, dass er sabbert.
0: Oh. <lacht> ja. Angst vor Schleim, aber gütig <lacht> Toll. Generell noch zur Folge, wie gesagt, wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt, die Idee stammt ursprünglich von The Mill. Mhm. Weil die sagten, oh, hier, wir können die sau machen, sind ganz toll. Und vor allem, ähm, es, es gab eine Szene, die mit dem schlafenden T-Rex-Baby. Mhm. Die war wohl erst geschrieben für einen richtigen T-Rex. Oh. Dann sagt man, na, wird zu teuer, scheiße. Und dann sagt er, ähm, da sollten schon die Raptoren auftauchen, soweit mhm. ich mich erinnere. Und dann sagt er aber, äh, naja, ist zu teuer, können wir das nicht leisten. Und dann sagt er, ah wartet mal, wir haben eine coole Dinosaurier-Ausstellung, da haben wir viele Modelle, da können wir dann zum Beispiel diesen, das T-Rex-Baby nehmen. Mhm. Und Dann hat, wurde das T-Rex-Baby halt aus dieser Ausstellung genommen. Das fand ich ganz gut. Ähm, die Idee mit dem Raumschiff stammt von äh, Moffitt und du mhm. Grundgerüst. Ja, und wie schon gesagt, die Gang stammt von Chris Chipnell selber. Das war mir irgendwie klar.
1: Aber ich finde, jetzt, wo du das so vorliest, mhm. ergibt es auch einen Sinn, warum die Folge so zusammengewürfelt wirkt. Ja, weil ja. jeder halt was drin haben wollte. Ja, ich will ist, Dinos, ist. ich will ein Raumschiff.
0: Genau, so hat die angefangen. Es, ist, es, mhm. ist, es liegt dem nichts anderes zugrunde, außer die Idee, wir haben einen Dinosaurier auf dem Raumschiff, das ist cool. Und dann kam da Dann baue ich eine Gang. Mhm. Ah, ja.
1: ja, und nächstes Mal soll ja noch diskutiert werden, wie böse der Doktor immer ist. Mhm, also muss er diesmal was Böses tun. An.
0: Ja, wobei, und das finde ich dann wieder etwas, ja, nicht verwirrend, aber etwas verstörend. Äh, die, die Folge war eigentlich konzipiert als äh, eine, eine etwas leichtere, lustigere Folge nach dem doch etwas düsteren Asylum of the Daleks. Und da, finde ich, passt es dann noch weniger rein, dass man äh, Solomon so charakterisiert hat, nur um mhm. sich aus der Fähre zu ziehen, äh, was die Charakterisierung des Doktors angeht. Das, das fand ich sehr schade. Solomon soll übrigens nach dem Vorbild eines bekannten Nachtclubbesitzers mit langem Haaren angelegt worden sein. Da entzieht sich mir, glaube ich... Äh, die
1: Szenekenntnis?
0: Die Szenekenntnis englischer Nachtclubbesitzer. Oder amerikanischer, keine Ahnung. Weiß jemand, wer damit gemeint war? Ich, ich tippe mal Fabian, könnte es wissen. Info at .de. <lacht> Nicht, weil er gerne Nachtclubs rumhängt, aber weil er natürlich entsprechend was studiert. Vielleicht gibt es ja noch in anderen Serien, Filmen, Fernsehen irgendwelche so, Anspielungen. gut, dass du es
1: dazu gesagt hast.
0: ja, Fabian, der alte Stangentänzer... <lacht> Naja, man weiß es nicht. Äh, Im Übrigen waren das äh, die größten Sets, die zu der gebaut worden sind. Also das ja. Innere des Raumschiffes. Und ich finde, das sieht man. Also sie vermitteln wirklich ein Gefühl
1: von von Größe. Das stimmt. Schade, dass es für diese Folge war. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, was man vielleicht auch noch schneller zusagen könnte, ist, dass man Brian schon mal gehört hat. Also Mark Williams. Der hat in einem Beefy mitgesprochen. Ah, in welchem? In The Tunnel Summer. Mit äh, dem fünften Doktor und Doktor. Nissa. 2009.
0: Ah, das steht hier. Ich habe es aber noch nicht gehört. Ich habe ja dann, ich glaube, irgendwann 2009 aufgehört, die Beefys regelmäßig zu hören. Mhm. insofern komme ich noch dazu. Also steht der gute Brian hier noch irgendwo im Regal.
1: Folglich, wenn du es nicht gehört hast, kann ich es auch nicht gehört haben. Genau. Weil ich mache ja nichts selbstständig. Und dann <lacht>
0: <lacht> wenn sie schon sagt, ja, abschließend zur Folge, ich weiß nicht, also ganz süß war übrigens noch eine Sache, die fiel mir jetzt gerade ein, wo ich dran denke, ist das Doktor Reaktion, als die Tür aufgehen, die Dinosaurier kommen raus. Er sagt so, ha, ja, alle, alle <lacht> weglaufen, Dinosaurier, ist ja auch irgendwie toll und ich, ich, ich finde, wenn die Folge so gewesen wäre, wie der Doktor in dem Moment reagiert hätte, nämlich mhm. wirklich lustig, leichtfüßig sozusagen, ohne diese ganze Stereotype Scheiße und Solomon bitte eine extra Folge ausgeklammert, dann wäre sie wesentlich besser davon gekommen, weil so finde ich, ist die Mischung total unangenehm für mein Empfinden. So aus Fun und sehr leicht und dann dieses düstere und weiß ich Du weißt was ich meine? ja. Möchtest du Punkte erst geben oder soll ich Punkte erst geben? Ich bin mir so unsicher.
1: Ich habe nicht viel zu sagen, da mache ich zuerst. Okay. Also ich ich
0: habe danach auch nichts mehr zu sagen, aber...
1: Also, ja. ja, aber du kannst mehr draus machen, glaube ich. <lacht> ja, ich fand auch das Funnige und Leichte, fand ich mhm. ganz gut. Also Dinosaurier finde ich generell ganz toll. Und von mir aus dürfen sie dann auch auf dem Raumschiff sein. Ich habe da jetzt auch nicht viel erwartet, schon allein beim Titel dieser Folge. Mhm. Fand aber dann halt doch, Emys Vater hätte ich fast gesagt, Rorys Vater, mhm. sehr sympathisch. Fand auch die mhm. kleinen Gags mhm. mit der Schaufel und dem Golfball. Und auch, dass die auf dem Triceratops reiten durften, das fand ich auch irgendwie niedlich, wenn auch unlogisch. Ja. Und Solomon fand ich dann wieder ganz großartig gespielt mhm. und ähm, hätte für mich auch sehr viel mehr und viel tieferes halt hergegeben, mhm. wenn er noch mehr Zeit und Raum bekommen hätte. Und daher hat es halt beides nicht so zusammengepasst, ja. für mein Empfinden. Es hat halt sehr zusammengewürfelt gewirkt und eigentlich hätte es lustig sein sollen und ähm, vielleicht was für die Augen mit den Dinosauriern und mhm. mit dem großen Set, aber...
0: Was für die Augen fürs Herz.
1: Genau, für die Augen, fürs Herz und für die Lachmuskeln. Ja. Und sowas halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, ich habe die Folge zweimal gesehen, glaube ich. Mhm. Würde ich sie mir nochmal ansehen, ist die Frage.
0: Mhm. Nee, die Frage ist, wie viele Punkte gibst du?
1: Ja, das überlege ich mir immer, wenn ich mir überlege, wie viele Punkte gebe ich. Ah. Die, die erste Frage für mich ist dann, würde ich es mir gerne nochmal ansehen, wenn ich dann schon sage, nee, nie wieder. Es mhm. ist, ist aber wirklich schwierig, es hat Dinosaurier ne? und Brian.
0: <lacht> und ein Spaceship.
1: Aber trotzdem, man kann da jetzt ja auch nicht so, ich sag sechs Punkte.
0: Also überdurchschnittlich gute Folge. Ja, ist schwierig, das überlege ich mir in letzter Zeit öfter, weil fünf <lacht> heißt ja eigentlich absoluter Durchschnitt. Aber fünf klingt immer schon so hart. das, äh, ne? das Finde ich auch. Also ich glaube, alle Wertungen des Hukas der letzten sechs Jahre sind alle ein bisschen zu hoch angesetzt.
1: Ich sag's mal so, es hat die Dinosaurier und es hat Brian, deswegen sind es für mich die sechs Punkte. A town called Mercy würde jetzt bei mir sehr viel schlechter abschneiden.
0: Ah, das ist das große Problem, was ich habe. Da überlege ich immer lange, welche der beiden Folgen ich schlechter fand, obwohl sie ja eigentlich nicht so. Das ist keine von denen das ist ein Totalausfall.
1: Aber es sind dann halt persönliche Präferenzen, ob man jetzt zum Beispiel lieber Western mag oder die Dinosaurier.
0: Ja, äh, allerdings kranken auch beide Folgen an verschiedenen Dingen, finde ich. Äh, diese Folge krankt vor allem an ihrem schlechten Stereotypen-Schreiben. Und wie gesagt, das, dieses Solomon-Ding, äh, um das Verhalten des Doktors zu rechtfertigen, da komme ich nicht drüber hinweg. Mir macht die Sache mit den Sauriern viel Spaß. Ich finde Brian ganz großartig. Ich finde, alle haben ganz toll gespielt. Ich mag Solomon total gerne. Also jetzt nicht, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als ne, also ne, Untermieter haben wollen oder als Patenonkel, aber... <lacht> ist ungefähr klar, was ich meine, aber die, die, die Mischung liegt mir so schwer im Magen. Und mhm. so viel Freude mir irgendwie dann der erste Teil der Folge auch macht, desto schwieriger finde ich einen zweiten Teil. Und ich, ich glaube, ich bin da einfach mal wahrscheinlich ein bisschen zu knallhart jetzt, weil ich auch die Freude des Sehens nicht mehr direkt vor Augen habe, weil es ist jetzt schon eine Woche oder zwei her, dass ich mir die Notizen mhm. gemacht haben. Ich gebe mal die vier Punkte. Oh. Es ist wirklich viel zu schlecht. Gebe ich zu, weil so im ersten Fun-Gucken, wenn ich, wenn ich meinen Verstand ausschalte, einfach also, nur, ha, Dinosaurier Ha! Wird schon auch die sechs, sieben Punkte geben mhm. oder so. Je mehr ich jetzt drüber spreche, drüber nachdenke, es ärgert mich, was Chipnall da abliefert. Es ärgert mich die, die, schwarz. Wenn er die Scheiße, mhm. nimm die Stereotypen raus und nimm den, den, die, diesen, diesen entschuldigendes Schreiben um Solomon heraus, dann hätte die Folge sechs, sieben Punkte bekommen. Gerne. Mhm. Ich finde Dinosaurier toll, ich finde die Idee mal ganz süß, was zu machen. Ich finde die Sachen der den Zalurians toll. Aber das ärgert mich bis aufs Blut. Darum gibt es da nur vier Punkte von mir. So, ich bin heute streng. Vier Punkte, und wenn jetzt ein Ten-Fan kommt, der kriegt aufs Maul. So. <lacht> Richtig so.
1: Mehr geht nicht. Bin ja froh, dass wir vorhin das mit den Gewinnen schon versprochen haben. Das wäre jetzt in guter Laune gewesen. Und <lacht> Oder Marcel!
0: <lacht> wir haben aber noch eine Sache. Echt? Wovor wir uns abschieden? Toll, was denn? Und zwar ein MP3 oh. vom André.
1: Aha, kennen wir den André?
0: Ja. Aus, von Facebook. Und er hat uns schon geschrieben. Ich glaube, er war der Herr, der... Nee, ist, Ach ja, ich, ich,
1: ich weiß, wer es ist. Toll.
0: Ja. Denn er möchte mal mitcasten. Ja. Und hat ganz brav eine Bewerbung geschrieben. Prima. Und von mir aus gerne. Mhm. Alles andere haben die Zuhörer zu entscheiden, denn es gibt zu diesem Cast nicht wie gewohnt eine, wie fandet ihr Cast-Bewertung, sondern eine, möchtet ihr, dass der André mal mitcastet oder nicht Bewertung im Forum? unter www.drwho.de-forum. Da könnt ihr dann brav abstimmen für ja, nein, vielleicht.
1: Eure Meinung zum Cast könnt ihr ja trotzdem schreiben.
0: Ja, schreiben bitte. Aber die Abstimmung ist diesmal um mhm. den André. Ich würde sagen, die läuft zwei Wochen nach Online-Stellen dieses Castes. Dann könnt ihr euch entscheiden. Und dann mal sehen. Wenn die Mehrheit ihn will, dann kriegt sie ihn. Ich denke, es reicht nicht, wenn wir noch aus dieser Staffel zu besprechen. Aber ich bin mir sicher, der junge Mann schaut auch ein bisschen mehr als nur New Who.
1: Mhm.
0: Und dann, äh, ich meine, ich glaube, er wollte via Skype, ich weiß nicht, wo er herkommt. Und zwar, ich weiß, macht er auch Musik, vielleicht singt er uns auch was. Oh. Das wäre mal sozusagen, wie, wie heißt das schön, T-Rock im hu Oh Gott. Trock. Trock heißt das, ne? Trock, keine Ahnung, ich habe es bisher nur geschrieben gesehen. Heißt es T-Rock oder Trock? <lacht> wie die Krankheit, wie der Auswurf. Trock. <lacht> Trock. Was heißt der? Trock. Oh ja, dann wisch weg. <lacht>
1: so grünlich, oder?
0: Ja, also so ähnlich wie viele Leute jetzt den Brief trocken <lacht> noch nie gehört haben. Das ist sowas wie Chameleon Circus. Das sind in dem Fall ja, mittelmäßig begabte Musiker, die dann über Dr. Who singen und dann im Fandom halt total gehypt werden, weil, ja, guck mal, der Tat ist gesungen. Wenn die irgendwas anderes singen würden, wird kein Schwanz die hören, glaube ich. Dann genau. wären die schon weg vom Fenster. Aber es ist ja Trock und darum muss man hören. Und vielleicht möchte der André auf diesen Zug aufspringen und dürfte dann, wenn er hier in der Sendung ist, sein erstes Trock-Lied zum Besten geben.
1: Ich glaube, du hast gerade gar nicht gesagt, wofür Trock steht, ne?
0: Timelord Rock. Trock.
1: Ja, du, du kannst das unangaben nicht gut. Das <lacht> möchte <ich> als Klingeklon. Trock,
0: <lacht> Ja, kann er, vielleicht, vielleicht macht er auch keinen Rock, vielleicht macht er eher Lagerfeuermusik, das ist dann Trogerfeuermusik! <lacht> Oder Liedermacherei. Tr Liedermacherei. <lacht> Kann er sich so Vielleicht möchte er einen Dr. Huli zum Besten geben. Ja. Ich persönlich würde mich freuen.
1: Ja, soweit ich ihn jetzt kennengelernt habe, ich auch. Er scheint ein sympathischer junger Mann zu sein. Mit einer vernünftigen Einstellung allen wichtigen Dingen im Leben. Ich gegenüber. erinnere mich
0: nicht immer an seine Singstimme, aber das ist bei Talk. Ja, egal wie jemand singt, Hauptsache ist Trock. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. <lacht> Tschüss.
2: Moin Moin aus dem hohen Norden. Ja, weil ich nicht fünfmal anrufen wollte, um auf den AB zu sprechen, habe ich mir gedacht, nehme ich halt meine MP3-Datei auf. Ja, äh, weil ich in diesem Jahr sehr viel Freizeit haben werde, würde ich mich gerne mal als Gastcaster bewerben. Das Ganze müsste zwar über Skype laufen, da ich <lacht> entfernungstechnisch gesehen nicht bei Raphael mit am Tisch sitzen kann, aber ich denke, dass das gar kein Problem sein wird, weil ich auch ein recht vernünftiges Headset habe. Ja, was qualifiziert mich? In erster Linie der Spaß an Dr. Who natürlich. Mein schon länger anhaltendes Teilnehmen, wie sagt man auf der, bei der, mit der, an der, an der, an der hört sich gut an, an der Community, im Forum oder auch neuerdings bei Facebook. Ja, man kennt mich ja auch inzwischen als JJ und, ähm, ja, was qualifiziert mich sonst noch, dass ich die Klassik-Serie äh, so ziemlich komplett durchgeguckt habe. Äh, was heißt so ziemlich, also, dass ich sie komplett durchgeguckt habe und mich auch an das meiste davon erinnern kann. <lacht> ja, ähm, wenn ihr Lust habt, mich mal in einen Cast zu hören, müsst ihr jetzt nur noch äh, Raphael drohen, dass ihm ganz böse Sachen antut, wenn er Nein sagt, und, ja... Ansonsten noch viele liebe Grüße an alle, die mich kennen, auch wenn mich keiner kennt. <lacht> ähm, und vielleicht äh, hört man mich ja mal offiziell. Ja, so viel von mir bis denn.